0: 找到那个夜总会的经理，我说：“老板，给您喝一个。”然后他也没看，他以为我拿着两个哨子杯的那个量，<做>然后抬眼说：“行，干了吧，兄弟。”我
1: 就干了。<笑><笑>你拿过去时候也没这么想<笑>是吧？<笑>当时就虚了
0: 。买一斤的蓝瓶，然后买六听啤酒，然后买点鸭脖子。看着动画片儿
2: ，<笑>看个动画片熊大熊二不是
0: 演小红帽我记得
3: 。
4: <笑>你说你们单位就这么喝酒，有没有喝出问题的？啊，对呀、啊，没有。啊
1: ？
2: <笑>那那说明招聘部门做的好。听这个声，听这个声。<笑><笑>嗯、我喝二两，然后进文物库房，瞅着那元代那青花瓷，我
3: <笑>操、啊！
2: 哎、完了，然后
1: 就
0: 接着喝吧，反正也他妈就这样了、啊。我说瞅，元旦前那会儿，什么馆长来一看满了里边。
2: <笑><笑>有一回我假装喝多了躺床上，然后我媳妇儿跟床边骂我，我说你滚蛋！我说他妈我结婚了，别他妈过来。然后后来我媳妇儿电视那问我操、啊，你还去哪儿了？
1: <笑><笑><笑>你媳妇儿技高一筹。
2: 欢迎大家收听话《话里有话》，喜欢听哥几个聊天的，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式，您可以通过小编加入我们的微信群，欢迎您到群内与我们聊天互动。我是主播嘉哥
4: ，小嘿嘿，
0: 建叔，宇哥。
4: 又来<笑><做><笑>这又来了这笑声，这、啊、回不老张了
2: 啊！哎不行了，我这我这控制不住自己了。那是因为喝到位了吧？啊、哎，没有，是还没喝呢啊。<笑>这个跟别胡说，哎，没喝是不可能的。<笑>蒙谁呢？还没喝伏特加呢？<是>哎，对，还没喝伏特加呢，我早盯着那瓶了啊、嗯哎。
1: 刚才喝的那点儿都算矿泉水啊？
2: 嗯、哎，对，是这样啊，就是说咱得解释一下。宇哥，人家是专门懂酒的人，我要喝宇哥带的酒，我得先漱漱口。
4: 嗯、这不不至于啊，伏特加不至于。嗯、你要说上回咱那单一麦芽什么的，可能还得品品啊。哎，咱们这
2: 回就聊聊宇哥最懂的啊，这个威士忌这一块了。啊、威士
3: 忌，迪士,、啊、士高、
2: 啊，<笑>有中国味儿了啊！别来、嗯。这个听过咱节目的听众都知道啊，宇哥原来是厨子，是吧？啊、是,吧是这个夸哧夸哧做菜的。对。嗯就是怎么到这个咕咚咕咚喝酒这个行当里面的？嗯，还是有联系，应
0: 该，是有联系。
2: 炒菜也得放酒啊？不是，人家人家西餐有搁那个白兰地的
4: ，对呀，人家也搁
0: 葡萄酒啊。对对
4: 对，然后那会儿就偷喝，然后就来劲了
0: 。不，做菜那个白兰地就就入不了口了。那个张裕的那咋喝呀？啊，不会用太好的酒是吧？对对对，他们那个你不能这么着，律师函了我都。但是价格，反正你比就能比出来，一百一里，其实也还行吧。<笑><笑>
2: 你看看,你看这个弯转的，转
0: 变得特别的可爱<笑>、嗯。就是如此丝滑。<笑>那会儿为什么干酒呢？确实和做饭店有关系，嗯、有关系，接触过一些，嗯、接触过一些以后呢，就是因为我老爸老抱怨我嘛，说你还是个外国人啊？那、啊、为什么呀？就因为春节不回家嘛，哦， oh, 因为外国人过圣诞节嘛
4: ，哦、oh, 嗯，很发现你圣诞春节全部，圣诞你也回不去啊
0: 。<笑>后来就觉得两点一线的这没日没夜的也有点枯燥啊。Oh, 那会儿二十多岁嘛，比较早，后来就转行了，嗯，转行了。其实之前是干了几年别的业务，然后这样跳到一个现在的这家公司，就是一个专营酒类的一个经销商啊。Oh,
4: 嗯、咱说名字不太合适的话，就是。北方最大的一个，
0: 对，就是北方最大干夜场的一个经销商。如果大家是圈里人的话，应该马上就能想到这个名字
4: 、嗯，仨字儿啊，啊还还还在聚集点儿。<笑>对对对，
0: 嗯，现在我们在这个经销商主营的就是洋酒，嗯，洋酒这边我这边最多的就是威士忌
4: 比较多。所以今天咱们就聊聊威士忌。我提几个比
2: 较浅显的问题吧。啊，首先来说呢，这个威士忌我接触的确实不多。嗯，啊，我一直是跟伏特加死磕的一个人
4: 。嗯、哎，对，我觉得不光是你，可能大部分人可能也不太清楚、嗯、威士忌啊、白兰地啊。哎是这都有什么区别？嗯，这个插圈跟普通的它又有什么区别啊？对，什么射箭
2: 的这个，这都咋回事儿？咱可以先简单的科普一下啊。对，嗯
0: ，威士忌和白兰地它都算是蒸馏酒，嗯，就是它发酵以后要经过蒸馏这个过程提纯。嗯，区别在于呢，白兰地它的是水果为原材料，威士忌呢它是以谷物为原材料。啊，主要是这样。嗯，你说的那个插圈什么 V S O P， 它就是年份，越长越高级。对，越长越高级。酒是不是都是这样？你看茅台不也是吗？茅台它这个分陈酿酒，分陈年酒，嗯,嗯，有还是有区别，有不一样啊。对对
2: ，那正好宇哥给我们普及一下吧。陈酿，嗯，陈年，我们不太了解
0: 。陈酿酒就是它未装瓶嗯，比如说它在坛子里，咱们打个比方
1: ，酿制中
0: ，对它搁的年头，五十年茅台。嗯。对吧？这就是算陈酿酒，陈年酒就是你装瓶了。比如说，你拿了一瓶一九八零年的茅台啊，嗯、那就算陈年酒
2: 哦、嗯。那
1: 就区别就是你放经销商那<对>不是？区别就是你放制造商那儿，<笑>还是放我自己家里边？对，对对
2: 嗯。那咱们还是转回这个威士忌这个事儿来，嗯。威士忌，我
0: 听说还有什么产地么？威士忌你就听不
1: 了这仨字儿是吧？
0: <笑>比较硬这个
1: 字儿，他老想到创世纪啊
0: 。威士忌他产地确实分，一般是苏格兰，嗯，对、嗯、吧？现在有基本上五大产地，嗯，苏格兰的、爱尔兰的、加拿大、美国、日本，还有台湾省。台湾省就算一个单独的吧。然后
4: 、嗯、加拿大、美国算一个
0: ，加拿大，然后是美国。
4: 那这都六个了
0: 呀！哎，对，台湾是,是台湾是硬应急的，对，
4: 台湾属于硬应急的啊。我记得咱们也现在开始有了这两年
0: ，对,对，咱们本土现在有叠川，听说还不错。对，叠川应该是保乐利家的啊。然后像地亚吉欧， io, 就我说的保乐利家和地亚吉欧，这是洋酒厂家、嗯、啊。嗯、保乐利家，我说一个马蒂利，大家都知道啊，马蒂利啊，包括嘉哥喝的那个绝对，嗯，这、嗯、都是保乐利家旗下的产品。d i a 欧呢，它就是全球最大的烈酒公司了，单一麦芽非常的多，在苏格兰，它的存酒啊、嗯、酒厂、啊、都是最大的
2: 。那宇哥说一下，就是他们老追求这个什么高地产区的东西。第一，什么是高地产区？
0: 第二，它好在哪儿？高地产区它是苏格兰的一个产区，它按照地图分有高地区、哦、低地区，是指海拔吗？对，他是苏格兰高地嘛？哦，他为什么有高地区？就是因为那会儿避税的时候，他这个私酿酒的这帮人都跑到里边去避税，因为税收官他不好走那个路，对
4: ，<笑>懒得上山
3: 了
0: 。他<笑>、嗯、分高地区、低地区、斯贝塞啊，还有什么岛屿区？因为这个大家说法不同，体系不同。我学的这个体系就是大概这么分，其实细分岛屿区还有。嘛，艾雷岛啊，这个特别著名，因为它产，呢对它产泥煤味儿的那个威士忌啊，还有宇
1: 哥说过一嘴，对，
0: 还有一个坎贝尔镇，坎贝尔镇现在已经没落了，现在只有
1: 云顶，但是基本上都是按地名来啊界定的。哎、<对>过
4: 年我刚喝了瓶云顶，<对>啊、我云顶太硬了，云顶十年吗？啊，这也是炒的吧？我不太懂啊。我喝
0: 的时候，你我一九年喝的时候四百多啊
4: ，嗯、
0: 现在我看都一千七百多了。肯定是喝着了，一千七百多算好酒吗？你你涨幅大呀！嗯、等一等
2: ，黑老师，你一个不喝酒的人，你过年喝了个一千七百多的酒，然后我连个。闻都没闻那文章、啊
1: ，你<笑>给打死，你从身上把它给炸出来。
2: 又不是我买的，别人拿的。<笑>你就你就剩一瓶点儿，你拎回来，
4: <笑><笑>你就剩一瓶拿过来，让价格闻闻味儿。我跟你说啊，给我拿酒那哥们儿还保守了啊啊！哦、啊，人家夜店大佬哦啊，现在手底下开了四家店了。你说就给我拿瓶一千七的，是不是有点保守了
2: ？啊、哦，那是、嗯
4: 、怎么也拿一个七千一的、嗯他？他主要这个酒确实没货。大陆这边啊，对，主要就是让我们品品，看啊，就是说这没有，这可能比贵的可能更难找。主
1: 要给你喝还是糟践啊。嗯，对，不
0: 算糟践，吧，他也算夜店人不是，不是，哎，哎，对，
2: 这个这个个这倒是没没跑的。那宇哥正好借这题，我想问问，他这个年份是年份越高越好吗？对于威士忌来说
0: ，呃，不一定，因为年份越高，肯定是经济属性。就是越贵，但是你喝起来不一定就是、嗯、口感。对，最好。其实大家喝酒都是寻找适合自己的。嗯啊、呃，一般这个酒厂它的主流产品，都是从十二年到十八年这个阶段的酒，一般都是特别好。嗯，就是从性价比呀、口感呀，还有这个。其他一些方面都是特别好，你一味的追求高年份其实没有必要。嗯，对，没有必要啊。嗯、那其实就是平时卖几百块钱的也就够了，是吧？对，因为你想，它这个十二到十八年这种酒是它酒厂的支柱性产品，它的品质肯定是嗯比较不错的、嗯，也
4: 是销量最大的。
0: 年份高只能说它越贵，但是也肯定有好酒啊。就还有一个，误区，大家比较容易接受就是这颜色越深就越好嘛，并不是。啊， uh huh. 并不是颜色越深，只能代表它在橡木桶陈年的时候，转换、吸出的过程特别剧烈，你知道吗？
2: 也可能是焦糖炒糊了。哎、对，这个
0: 这个不太会。我的老师说过，如果有一瓶酒年份很高，但是颜色很淡的话，它一定很好。哦、uh ， huh. 就是因说明它在橡木桶的这个活性吸收到酒里的时候，是一种缓慢平稳的过程
4: 。啊啊、uh
0: ， huh. uh, 不一定，只能说是，就是有的人就追求色深，恨不得跟老抽似的。然后他觉得好
4: 喝，他妈喝酱油
0: 了呢？<对>是吧？但是其实喝生抽，对，但是其实你瞅瞅，没准有的酒它才十几年，然后那个颜色特别特别重，它不一定好。喝。对不不不
4: 、啊，那是真泥没进去了，可能。对
2: ，啊、才喝泥是吧？啊嗯
0: 、你看那个
4: 杰克丹尼这色就深、嗯
0: ，对，杰克丹尼它不算是单一麦芽威士忌，哦、嗯，对，嗯嗯、它算是田纳西威士忌。啊，这威士忌又分几种啊？啊，它分它这个威士忌大方向来说，就是分五大类，一个是调和，调和大家都喝过，红方、黑方、芝华士、嗯、百灵潭，这都是以前夜店，对，这都是常见的啊，也<吧>、嗯、便宜。对，调和，嗯，然后呢，还有一种叫单一麦芽，就是咱们说的，嗯、单一麦芽不是指的是我用了一种麦芽。它是单一酒厂出产的麦芽威士忌哦，比如说麦卡伦这个酒厂，在这个酒厂出的酒，其实它还是需要调的。一个酒厂它有好多桶原酒，它会挑几个桶调。咱们咱们打个比方这么说？单一麦芽就说的是，我只是这一家酒厂出的酒叫单一麦芽。有的人理解是只使了一种麦芽，那不是单一的，还有几家酒厂一块儿调、嗯。对，有一种叫之前我们叫纯麦威士忌。也叫调和麦芽威士忌，它就是用几家酒厂的威士忌调的。比如说三只猴子，它是格兰父子旗下的，格兰父子旗下有两家特别知名的酒厂，一个叫百富，一个叫格兰菲迪。三只猴子就是用这两家酒厂的酒调的。那、啊、为什么要调呢？它有好多种原因，一个是，比如说我这个酒厂酿出的酒，它品质不是这桶的酒，打个比方，品质不是特别上涨。就不够我装瓶出单一麦芽的这个标准，那我就拿别的麦芽威士调一下。这是一种出于经营上的考虑啊，其实就是因为酒不够好，但是我也得卖出去啊。就跟你喝奔赴。为什么会有副牌啊？那我够正牌的酒，我卖了副牌酒，难道我倒了吗？问题出在哪儿？工艺上还是属于？不是，就是桶的状态。啊、嗯，对，因为这个东西人为的不是特别好把控
1: ，那、嗯、还是技术上有问题没达到。嗯、不
0: 是你桶这个东西挺深的呀，要说，因为这个涉及到一个桶在陈年的过程中对酒的一个作用，它有一个曲线图
2: 。建实你不用懂太多了，嗯、就以你这个中考成绩，你理解不了宇哥说的这个东西。是啊嗯、曲线图不懂，嗯
0: 、我就
1: 我就端一杯就行了，是吧？哎
0: 哎哎，他其实还是主要是，我觉得个人认为啊，就还是经营上面的策略。啊， uh, 就跟你葡萄酒有正牌副牌一样，啊， uh, 对吧？有的特别高端的，必然有一些就是品质会不那么高，啊、uh, uh, uh, ，那那我也不能把它撇了呀、啊，是吧？ Uh, 是，但是它也是有经济价值的， uh, 它并不是说不好喝，它只不过是没有那么那么顶流。Uh, 对
2: ，这、嗯、<对>葡萄都种了
0: ，对,对,对,对
2: <笑>那、嗯、宇哥能不能这么理解？就是。无论你喝单一麦芽还是喝混合型的，其实并没有说哪一个更高档。就是说，哎、啊，我喝单一麦芽的，我操，我就瞧不起你们这喝混合的、喝什么的。这
0: 种情况有吗？这种情况有存在，嗯，但是普遍存在在这个刚入这个酒的这个人身上，嗯，因为单一麦芽确实贵，嗯，对，因为它不是调出来的，调出来的能调出好多来，呃，像调和型的威士忌，但是单一麦芽它只是酒厂它自然的产量。它、嗯、确实贵，但是真正你要喝到后来是不存在鄙视的。比如说我，我也喝单一麦芽，但是我最爱喝蓝峰，嗯、它就是调和的，嗯、对吧
4: ？那刚才说有五类，嗯、呃，混合的说了，对，单一麦芽，嗯、单一麦芽，
0: 我先捋一遍啊。首先是有一个调和威士忌，嗯，有一个单一麦芽，对吧？有一个刚才咱们说的三只猴的这个纯麦，底下其实还有两个，一个是单一谷物，一个是调和的谷物。调和谷物和纯麦威士忌是对应的，纯麦威士忌是拿两家麦芽威士忌酒厂的酒调的，调和谷物是拿两家谷物威士忌酒厂调的
1: 。啊、我他妈已经晕了。没有，其实你往这么想啊，基本就是说你人工干预越多，这东西就可能品质上就越差，价值上越差。嗯、不是
0: 差的问题，就是呃产量嘛，因为谷物威士忌它使的是连续式蒸馏器，所以它的产量特别高。嗯但是谷物威士忌本身呢，它就是比较轻柔。你想你产量高，你肯定就便宜啊。嗯、那你拿一个谷物威士忌去兑。对，成调和威士忌，自然就就是相对于单一麦芽来说就便宜一些啊。嗯、这没有好坏啊，嗯、我提前告诉你，这没有好坏，啊就是、只是区分对，只是经济上的、产量上的不同啊。嗯、因为像调和威士忌，它要去调这个调酒师是非常高超
1: 的啊，也有技术。对,对，
0: 因为你为什么好多人都是先喝调和威士忌？因为调和威士忌好入口
1: 啊，对，口感啊，对，它
0: 没有那么强的个性，它平衡性特别强。嗯啊，那为什么会达到这样的效果？就是因为调酒师的境界在这。我跟大家说一个特别简单的，你喝单一麦芽威士忌，你喝的是一家酒厂它的风格；如果你喝的是一个调和威士忌，你喝的是这个调酒师的艺术造诣。嗯
1: 、理解了。那在你说之前，我真的以为就是说单一麦芽这种原生的，我就觉得哎是更好的。那你这么一说，其实我就理解了。其实他们。不是说分好坏，<对>那只是说适合你的是哪种，嗯、就
4: 是没有可比性。<对>它只不过是物以稀为贵了、嗯。对对对。对，单一麦
0: 芽它就是要有，它有个性，它有自己酒厂的个性。而且我们说这个单一麦芽威士忌，它还分，它分桶强酒和单桶。什么意思？你喝最普通的单一麦芽威士忌，它不是拿好几个桶的原酒兑，嗯，兑完了以后，它会加水，嗯。加水加到，比如说他认为好的酒精度，四十三、四十六，什么样都有，但是必须得高于四十度，这是苏格兰法律规定。啊，哎，桶强酒就是我兑完了以后不加水，啊，一般是五十多度，喝的是叫它叫圆桶强度，哦，啊，单桶呢就是我不对，我就是这支桶拿出来我尝特别好，然后装瓶出，这个是最贵的，啊，因为。单桶威士忌讲究一桶一世界。哦，你今年酿出的这桶酒，你再也没有第二桶和它一样
4: 啊。这东西就讲究年份了。
0: 对对对对
1: ，
4: 讲究讲究。这样说就一六年的这桶牛逼，对你就是这个世界呀啊,、嗯啊嗯！
0: 现在单桶大家市面上挺火的，就是有好多大佬他会亲自去苏格兰挑桶啊，找某一年的。啊、对他也会尝，嗯，他觉得哪个好啊？或者是现在也不算打广告吧，地下集邮公司它有一个，我们叫星星标，实际上它叫 C O D O B， 它就是以集团的酿酒师的力量去帮你甄选哪只桶可以进行陈年
1: 啊，人家更会挑，对，人家是酿酒师嘛
0: ，对,对吧？然后他就跟海选似的，多少桶里边选出，比如说一百桶，然后觉得有潜质，然后再。陈年多少年？每年每个月都跟踪他这酒的状态
2: 。你就说现在，哎，我就是买不着伏特加了，我打算喝瓶威士忌。你说
4: ，哎，威士忌
2: ，威士忌，对，我说错，我要喝瓶威士忌。你给我推荐推荐，就是什么说大家刚开始起步接触的时候比较好的，然后呢也能作为口粮酒，甭管是价格呀、口感都说得过去的
0: 。那我们都连带着洗耳恭听。呃，如果你是喝调和的话，我就最推荐喝黑凤。嗯。对、嗯、黑方确实是我认识的人，基本上都是从黑方开始入坑的。那天也算常见酒，嗯、对，而且性价比比较高。嗯啊，如果你想要喝一些比较奔放的呢，你就喝杰克丹尼哦，啊,啊，也性价比比较高，而且销量特别的好。嗯
2: 、哎，这个说到杰克丹尼，我我我真没太明白，就是它哪儿奔放？就是所谓酒的奔放，你看都是四十度，就是咱们在国内买到所有洋酒，无论什么品牌的什么类型的，其实它都是四十度，它哪儿
0: 奔放了？口感上啊，哦、对，因为它美国酿的这个威士忌，嗯，它是玉米原材料为主，嗯，百分之五十一，嗯，然后它必须得使新的橡木桶沉，嗯，然后呢，新的橡木桶就说明桶的活性更强，哦、呃，对，二一个它是两年起步，像杰克丹尼就是像美国威士忌沾边啊，这为什么是牛仔喝呀、啊？嗯，就从口感上，从这个口味上是，我、啊、懂了，对，它它是比较。奔放比较烈的那种感觉、嗯
4: 嗯嗯、那就是黑方柔和一点
0: 。对，黑方它是调和的呀、啊。啊,啊对。如果你要喝单一麦芽的话，个人推荐格兰菲迪十二年。啊,啊苏格登十二年。呃，或者你要重口味的，那就喝泰斯卡呗
2: 。那就这么着，宇哥，回头这几款酒你都给我安排一下可以
0: ，这也没问题，<笑>都不缺酒、啊
2: 。哎，宇哥，我问一下，那就是调和酒里边
1: ，那就没有一些奔放一点、冲一点的吗？
0: 调和一般就是以平衡为主，不会那么。对他从酿酒师这个阶段，他就给你调的，就是比较均衡。嗯，他更多的可能是一些香味儿，对口感上的平顺，嗯、然后香酒体比较适中
1: 。说白了，就是更适合刚入门去品酒的人呗
0: 。对，一般刚喝威士忌的，我们都推荐从调和开始入、嗯、啊，你喝个黑方，喝个百灵丹，这都没问。题
1: 。慢慢你说等于我喝出点门道来，哎，我更偏向哪一个味道？以后，然后你再去寻找你那种
0: 。我觉得大家都是这个从浅入深的这种，对。然后比如说喝茶也是，嗯，对吧？茶我不是太懂啊，他可能喝到最后喝盐茶就比较煞口
1: 。盐茶，对吧
0: ？西北人、啊，对，我不太懂。嗯、然后你这个喝这个威士忌也是，你可能一开始喝调和。然后后来你喝单一麦芽，然后单一麦芽开始喝产区，比如说，一开始你喝斯佩塞的花果香比较明显，它这个酒体比较比较合适，对吧？然后你会慢慢重口味，嗯，比高地比较重口味了，就是酒体比较重，冲酒味冲，嗯、对。嗯、然后再到后来，你可能喝到艾雷岛，嗯，艾雷岛就是泥煤味嘛，嗯，人不是说艾雷岛是什么单一麦芽爱好者的最后一块阵地嘛？一般人说开始喝艾雷岛的酒，他就会说：“我上岛了，我上岛了
2: ，上岛了。呵呵”哎，你看这个宇哥介绍这过程啊，嗯，这是一个什么过程？你们听出来了吗？这这是一个给你喝上山
4: 上
1: 瘾上瘾者的过程
2: 。不是你们还没找着你们的精髓？你看啊，从这个黑方开始啊，就是先在夜店喝，然后酒吧喝，然后约几个朋友在自己的办公室喝，上岛了。对，我给你分享一下这瓶酒啊。嗯哦那这个说了这么多威士忌啊，我觉得躲不开就是这个现在日本威士忌啊、哦，对，不对
0: ？日本威士忌
2: ，啊，威士忌啊，威士
0: 忌，嗯，日本威士忌现在炒得太火了，嗯，就是大家都熟知的老三大嘛，山崎、白州、响。其实它从根源上讲、嗯、还是从
4: 苏格兰、英国来的、嗯
0: 。对，它是日本威士忌，它是怎么发源呢？它就是有两个人比较重要，嗯、一个叫鸟井信之郎，一个叫竹贺正孝。嗯嗯，哎，竹贺正孝当初他是跑到苏格兰去学的这个威士忌酿造，他在朗姆酒厂，现在也有这个酒，他是宝利佳旗下的。他在朗姆酒厂学完了以后呢，他回来和鸟井信治郎，就是现在三得利的创始人，他们合作开的第一个酒厂，开的第一个酒厂酿的第一款酒，并不适合日本人喝，嗯、不适合亚洲人喝吧，因为口味比较重，还是冲的。对他竹征，竹贺正孝他想还原。原汁原味的苏格兰风味，他那酒桶是不是也从那边弄回来的？我记得、呃、对，啊、嗯、对，这会儿两人就有分歧了。姚景新实际就他还是从商业的角度出发，他说我也必须要改良一下这个口味，要清淡一下，酒底要轻，要适合本地人喝。嗯、所以就俩人就分家了。分家了以后，这个竹鹤正孝就跑到北海道开的那个酒厂。之前咱们那个天王社的那个啊是、哦，
2: 这是他说的一档栏目、啊，嗯、对他
0: 说过叫。一甲酒厂，他酿的酒叫鱼市，啊、嗯，对,对。然后鸟井信治郎呢，他在这个这个山崎酒厂就是出的山崎嘛，嗯、山崎，然后再建的白州，然后两家酒调的这个响
4: 。嗯、那现在这么说，还是国人比较接受山崎多一些
0: ？这个有炒的成分在里边。其实日本为什么现在炒疯了，简直就那不是这两年
1: 的事儿了。我之前去日本旅游那会儿就是。嗯当你开车司机都做这买卖
0: ，往国内卖。还有一个叫雨生，雨生他有一有一个叫肯老师，知道吗？大家知道特别火的博主，不知道不知道，大家可以搜一下肯老师。你别老给人做广告。哦、<笑>他说他有一套雨生扑克牌，嗯，五十四片，一千多万了。哦，<操>一
1: 套九什
0: 么的扑克牌、啊？按扑
1: 克牌那个一二三四标，勾
0: 圈 K， 上边是扑克牌。嗯、现在雨生酒厂早就没有了。他后辈现在做的这个致富，包括现在清景泽也特别火，那不是地名吗？对，清景泽它也是一个酒的名字，酒的名字。对，黑命水、白命水都大几十万一瓶的，丢命水、啊，几十万一瓶啊，三三十多万吧。是因为都是因为绝版了吗？都是绝版了，这这是关停酒厂。大家如果投资，想要投资单一麦芽威士忌，因为它确实有金融属性。嗯，就是给。几个建议，第一个是这个酒一定是大品牌的原厂装瓶，然后就是稀缺酒款、高年份，然后还有这个消失的酒厂
4: ，<笑>主要是消失的酒
0: 厂。不
1: 是，他还有一问题呢，嗯、我买回来以后我保存的不好，这不就全赔了吗？这不是期
4: 货吗？这怎么
0: 保存呢？一般就茅台不就用塑封膜吗？就喝自己肚子里头、啊、<笑>这个我最同意。嗯这因为我认为喝到肚子里才是自己
4: 。不，别，金融属性，金融属性。好几十万买回来喝自己肚子里。基本上
0: 就是避光，嗯。避光恒温，然后大家可以拿那个，这个我不能给瞎出招，因为咱不是太懂。所以说
1: 保存这块儿其实还是不是那么容易的。但
0: 是其实避光恒温很容易达成，嗯，找一个储藏室，别让太阳晒着
1: ，至少是有一定条件吧
0: 。对，大概过一年你就把那瓶子倒一下。让那酒业润,润一下那个橡木塞儿，嗯，要不、啊、然它该缩塞儿了啊。但是又不能长时间的倒，因为长时间的倒，它那橡木塞儿对酒业有影响。嗯嗯，风味上会有
2: 变化。你看看这里边讲究多少，还不如他妈进自己肚子呢，太费劲了。啊、
0: 关键你你要不照着这
1: 这么做，你那大几十万可就变对折了，对，你一人少好几万
2: 。那宇哥，你看刚才咱们普及了一些威士忌的基本知识。哎那咱们现在能不能给大家说说避坑的事儿
0: ？避坑现在其实最大的坑就是日威这边。嗯，对，现在日威有有一种要割韭菜的感觉，哦、就是他因为某一些酒款特别火啊，嗯、所以他就会有一些日本的酒厂，他其实以前是酿烧酒的，然后他会他会自己开始灌，他、嗯、从苏格兰买原酒，然后自己灌。哦。啊，就具体名字咱们不说了啊，但是基本上你要喝日威，咱们就推荐那几个品
4: 牌。反正就是刚才没说到的，就不就不不,不一定，不一定，啊、不建议买。
0: 对，啊、像加支柱啊什么这些都可以
4: 啊，就是说常见的都没问题。嗯、我说有名的，你别喝那个没听说过的
0: 。我觉得是这样，大家看看钱就行了。如果它一百多块钱一瓶，大家就不要喝了。啊呵呵
1: 就是因为他们日本那个微视剂啊，现在做火了，<笑>所以你什么东西炒火了以后，你不排除有这种，甚至于啊，咱国人过去以后给你贴牌一些品牌去做一些东西。那你怎么知道我要干这事儿啊,啊？是吧？<笑>啊、黑老师也有这种打算呀、啊？开玩笑。啊。你说说这么多，你说咱们自己酿造有可能实现吗？自
0: 己酿造是可以实现的，嗯、但是挺难的。首先桶啊，嗯、什么乱七八糟的要求、嗯。这个现在是这样，我今我今年不是今年，去年、嗯、我参加的那威 r g 展，现在已经开始有卖橡木桶的了。嗯。对，现在已经开始有卖橡木桶，就小桶自己玩。
4: 那你卖不了啊，没有规模
1: 。嗯、不是我什么意思呢？就是你说日本流行，然后最早咱们英国那边的威士忌啊，嗯，那咱中国为什么不能做自己做做做好的？那、嗯、中国有了，有了。我说咱做好的，咱们中国更牛逼一点因为咱们要是做牛逼了，咱们产量肯定比日本牛逼啊
4: 。其实这个不不光是产量的问题，嗯、你包括水、气候，你用的原料。嗯还有桶，嗯、乱七八糟。其实这这是一个综合的。是是哎说到这儿，黑老师，我觉得啊，越是因为这
2: 些条件复杂，其实咱越能满足。第一，你说气候条件，咱从这个、嗯、跨东南走到北，啊、跨多大、啊？咱这跨度，这东西都占着好几个这个这个温度带，咱都走遍了
4: 。那水跟土壤、啊、种出来的这个作物什么乱七八糟的，它你要说是不一样，咱是农业大国呀、啊，对啊，对
2: 吧？你比如说东北。咱咔咔的种点这个小麦，是吧？咱这小麦就产这、那个，就产威士忌用。你说水源，咱什么不行？咱这长白山有好水，咱不行。喜马拉雅山，不是不，是大
4: 冰川水，这不能横向比，你知道吗？啊、嗯，你就是说你喝那个俄罗斯那威士忌，不是、嗯、不是威士忌，我不是伏<笑>特加、嗯、啊。不是上次马哥也说了吗？他就是有的贵的就是水不一样。嗯、对，那水好，你虽然可能品质差不多，但确实不是那儿的水啊。对，就跟中国为什么做不出好的米酒，你不是日本的米啊。啊、嗯，
2: 就是你们想没想到这么一个问题啊？我觉得是这样，就是追求好品质酒的人，在国内，就是他们喝得起这个价格的人。可能还大部分在追求茅台、五粮液。哎，对，咱们是那个那对，所以说这些酒厂想去研制啊、发展这些东西。你好比说做出来一个一百多块钱一瓶的威士忌，那些喝威士忌的人可能还是会花两、啊、百多到三百块钱买一瓶进口的，有没有这种可能
4: 、哦？我是这么理解啊。嗯就是说，咱们酿造技术可能也可以，然后也品质也没问题，嗯，但是风格可能全世界现在还不太能接受啊。就是这有可能，就是你的特点不一样，就跟宇哥刚才说的，哎，这个产区什么特点，那是什么特点，对对咱们这等于一个新产区的一个新特点的一个，不是，咱们完全是一新门类啊，对，就是咱国内来说跟外国比，人就说可能中国产区的什么什么威士忌，现在这个口味可能。全球还不是特别接受，他所以可能就不太好弄。这个
0: 东西呃，往细致了说一下啊，首先纠正你一错误，大麦是原材料，嗯、不是小哦，大麦，大麦啊。<对>嗯、其实中国有好多喝洋酒的人，南方喝洋酒特别多。就是我见过的，我的老师他去推广这个威士忌文化的时候，他在北方他会找这个大经销商，大家谈生意；他在南方他找什么？他找村长。哦， oh, 啊、对，因为村长喝你的酒好，然后这个村儿以后结婚什么事儿就、哦、对，大家都喝这个，就像福建那边都是这样的。
1: 啊、不是，这这这，我我我现在脑袋有点乱啊，就是我想象中，我脑海中浮现了一个画面，就是那种哎呀大席啊，做着那种大锅菜，一堆菜，然后摆着威士忌，啊、对，摆着皇家礼炮啊，就真的就是也挺魔幻的。啊啊啊
3: 就是这
0: 样，南方其实就是洋酒环境特别差有差异，北方白酒就是好牛逼，南方洋酒就是牛逼。南方你找小卖部里边单一卖芽特别的多，这是我亲眼见到的。然后这个风味上面，其实这个威士忌在酿造的时候，它有两块特别重要，一个是这个酒在原厂的新酒它的个性是怎么样的，二一个是陈年，像不懂陈年。对吧？这个其实挺深的，到时候可以单开一期节目。但是，你的气候不太决定风味，它不是主要变音
4: ，水也水也不是，嗯、大
0: 麦也不是。这个苏格兰人他选大麦的时候，他考虑的是淀粉含量、抗寒能力，还有这个比如说抗虫灾什么的，对,啊、对吧？因为他以出酒为第一目的，他要、啊、保证产量。对，嗯、那什么影响这个酒的风味？首先在。酿酒的阶段，它有六个变音。酿酒简单说一下，它大麦要先，比如说，先发麦，发麦，然后烘干，烘干，研磨，研磨，完了以后糖化，糖化了以后叫发酵，发酵，然后蒸馏。首先在这个烘干的时候，因为大麦它不是一个假死状态嘛，嗯，对吧？把它泡在水里让它发芽，因为它里边有酶，它会打破淀粉的分子链。使它更容易糖化，嗯、但是又不能全长，全长完了就把淀粉消耗完了。嗯，这会儿要热风给它烘干。这会儿有第一个变因。如果我要酿造无泥煤风味的酒的时候，我就用热风烘。嗯，如果我要酿造有泥煤风味的酒的时候，它泥煤分 ppm 值啊，嗯、它就用泥煤烘干。泥煤就是一种褐煤层，它是在那种不透风的沼泽地就产生的那种。它用那个烘，因为它里边，呃，含有这个叫苯酚，它会附着在麦粒儿上。嗯，但是各个地方的泥煤风味也不一样。如果你是沿海地区的，你可能会带一些海的味道。嗯啊，如果你是高地区，比如说哪儿产的泥煤，它风味不一样。然后这个烘干了以后研磨，研磨以后糖化，糖化就是加热水嘛。面粉糊嘛，面粉糊它会按照粗粉、细粉和麸皮是有比例的，麸皮和细粉占百分之三十，就是麸皮搁百分之十五，细粉搁百分之十五，然后剩下百分之七十是粗粉，然后用开水就就和了。咱们简单的说和了、嗯，实际上它要分三次加水，和了完了以后，它要抽取这个麦汁的时候，这是第二个变音，是快速的抽取还是缓慢的抽取是不一样的。嗯快速的抽取这个麦汁是浑浊的，它酿出酒来，它应该会有大麦的味道，你知道吗？缓慢的抽取，它有可能有青草的香气。这是第二个变因啊，第二个变因。然后在发酵上面，这个原麦汁抽取完了，加酵母发酵，这会儿呢分发酵时间分长酵酿、短酵酿，发酵时间的不同也是影响风味的第三个变因。嗯，哎，然后蒸馏这块也有。蒸馏这块看的蒸馏器，因为它单一麦芽使的是铜制的壶式蒸馏器，跟一个大水滴似的。大家在网上能看见。它如果是特别高大的蒸馏器的话，它酿出的酒体应该是轻盈的；如果是矮粗的，它就是酒体应该是厚重的。具体原因，它是涉及的比较多，就是有一个过程叫回流，然后在你这个蒸馏器出去以后，在冷凝的时候又是另外一个变音。哎，它分两种冷凝器，一个叫重铜冷凝,凝器，一个叫管壳冷凝器。它其实就是在蒸馏和这个冷凝的时候，它就是是增加了与铜接触的时间，还是缩短了与铜接触的时间，影响这个酒的风味。还有最后在切酒的时候，这蒸馏完了出酒，它要切九头、九心、九尾。一般来说，九头九尾占 30%， 之九心占到 70% 左右。如果我酒头是出了百分之十的酒，就等我提前切了，切酒心了，和我比如说出了百分之二十的酒头以后，我再切，这是叫延迟切酒心了、嗯、的风味都不是不一样的。这个蒸馏器的形状特别关键，就是他们在复刻蒸馏器的时候，故意拿锤子凿出一个坑，就是要和以前的那个蒸馏器形状完全一样。这个是前台。就是新酒阶段影响酒风格的六个变音。在后边的时候使橡木桶沉酿的时候，主要就是雪梨桶和波本桶。雪梨桶就是雪梨酒嘛，对吧？但它不是酿雪梨酒的桶，它是运输雪梨酒的桶。之前是那么来的，因为雪梨酒它使的是索雷拉的动态沉酿，它那个桶是不动的，一层一层。比如说马三层，第一层是新酒，第二层是一般新，底下最老。他在卖的时候，他会在底下抽酒，然后把第二层的搁到第三层，把第一层的搁到第二层，能听懂吗？就是
1: 以此类推往下。对，他
0: 就是一点点往下撤。嗯、这个桶不变，他这老桶，特别老。但是那会儿他们卖雪梨酒的时候是灌在橡木桶里边卖，然后这个桶就被威士忌的酿酒厂拿走去去去酿酒了嗯嗯嗯啊。对，但是现在肯定威士忌需求量那么大，他基本上都经过要经过十八个月的润桶。就是把雪梨酒装在那桶里边搁一年半，哎，再倒出来，倒出来的那个就做成雪梨酒醋了。然后这个叫做雪梨酒桶酿威士忌啊，波尔本呢？波尔本桶就是波尔本威士忌的桶啊，因为波尔本威士忌它只使用新桶，啊、哦，它是美国白橡木桶，雪梨酒桶是欧洲红橡木桶。哦，那
4: 我现在听下来，结论就是说，其实咱们这酿跟他那酿也没有太大区
1: 别
0: ，对。对你是工艺
1: 能达到就行，主要
0: 是有没有牛逼的技术人才。对,对你风格上，你这个环境会影响什么呢？就是会影响到你这个酒在橡木桶沉酿的时候。你看台湾省那卡瓦兰，它就是颜色就比较深，因为它热，它特别热，所以它那个酒装在橡木桶里每年少百分之二。嗯、这是寒冷地区的台湾地区至少少百分之六，你知道吗？所以它那个橡木桶的作用特别剧烈，所以它颜色特别深。
1: 反正我觉着听下来就是一个依靠你的工艺，然后反复折磨大麦的过程
2: 。其实建叔，你不用再说，你觉得你琢磨，嗯、就是宇哥刚才讲这么半天啊，就听众朋友们看不到我们的表情，就是宇哥眉飞色舞，然后我们几个大眼瞪小眼。
1: 我刚才唯一听懂的就是把一大麦折腾的死去活来啊，嗯、你又想发言儿啊，又控制你不要发言儿
2: 啊。宇、嗯嗯嗯、哥刚才说了半天这个酿酒啊，酒的知识。嗯，那咱们现在说说喝酒。喝酒，这是我最喜欢的。第一
4: 个问题就是这个假酒的事儿，尤其是对于我们这初学者。哎，你说老炮儿一喝就知道，哎，真假。但是你说我们其实不知道，我们都是以身试酒。对，回头喝他妈十瓶假的，你给我拿瓶真的，我说你这是假。我操
0: ！假酒目前特别就基本上没有吧？我们公司覆盖的区域绝对不会有假酒的，而且现在国家。打得特别的厉害，你别说假酒了，你水货，都有判十年八年的。嗯、你卖假酒还不得枪毙？啊、嗯
4: ，哦，这是
0: 我这身边真有水货被判了十多年，真有
4: 。那曾经有一个年
0: 代啊，那个年代是那个你，咱们小时候还有走私烟呢，大哥，嗯、反正都听说
1: 过。那会儿说区夜店你没喝过真东
0: 西，他、嗯、肯定是从不完善趋于完善。嗯，对吧？就刚才咱们说酿酒的这个东西，你看为什么日本酒现在那么乱？日本威士忌就是因为它没有法律法规限制。苏格兰的单一麦芽是有绝对的法律法规限制你生产工艺制造流程，以后中国也都会有。咱
1: 们国家其实各方面来讲都是日趋完善的，没过程、啊。对，它肯定是要有一个过程的啊。嗯
2: 那咱们就说说这喝酒里面有意思的事儿，这个宇哥给大家分享分享吧。我们这种喝呀，都是小打小闹、小玩，关键我们喝了假酒，我们自己都不知道。我喝不喝假酒，咱喝完都那德行。哎，宇哥这种你想做酒的人出入的这种局，那得那得是怎么个喝法？我都不敢想，你知道吗
0: ？首先说这个喝酒，嗯、呃，其实大家对这方面就是喝单一麦芽威士忌有分歧，有的人应该认为应该纯饮不加冰。嗯嗯，嗯嗯有的人认为应该加冰，其实这个东西就随自己高兴，嗯、因为喝酒我一直认为就是为了要高兴。那我为了高兴，我想怎么喝都怎么喝。但是如果大家是有目的的、有兴趣的去要去品一款单一麦芽威士的时候，正常喝就我推荐就是纯饮啊，讲
1: 究一点还是别加冰。对
0: 我，如果你想喝凉的，那你就把这瓶酒搁到冰箱里嗯，但是加冰呢、嗯、有它的乐趣，因为。它冰在喝的过程中会化，化的时候水就稀释到酒里，过一段时间再喝，它风味是不一样的。嗯、就是我们正常写品酒词的时候，因为正常威士忌一般都是四十度以上嘛，我们要加水给它加到二十度
2: ，这是为什么呢
0: ？这是因为你所闻到的这些香气都是有机物，哦、它溶于酒精不溶于水哦,哦,哦,哦、嗯。当你降低酒精度的时候，它的香味就会打开。打开，然后大家喝单一麦芽的时候，推荐大家买个凯恩杯，它就是相当于有点像郁金香一样，但是它底下没有杯镜，它就一个墩儿，然后上面有一个郁金香型的。然后呢，不要去摇，因为喝红酒的人摇，嗯，喝威士忌的人也摇。你看那些大师他也摇，他写品酒词的时候，那是为了看色啊，哦哦哦他不是为了去闻味儿，因为你摇完了以后，它的酒精全都释放出来，你闻着是特刺鼻的。嗯，嗯。摇完了以后要搁在桌子上静置一会儿，它威士忌的香气在杯里边是分层的。摇完了以后就是什么都闻不出来，全是酒精的刺鼻感。像嘉哥说的酒局上的事儿就比较狂野了，这些东西就是哎，我们就爱听这狂野的。<笑>对，就是喝的特别快。说实在的，他们拿的好酒你，你也喝不出来好了，因为拿着洋酒在以一种中国的呵呵喝酒的习俗，必须要。杯杯净，盏盏干，你知道吗？哦嗯、我喝的最快的一回，一桌八个人，有两个女孩不喝，六个人，然后上边有四瓶洋酒，洋酒是七百毫升的，嗯、七百七百五的，相当于一斤四两，一斤四两、啊。然后半个小时以后只剩一瓶然后当时我带了我们一个同事去，他是主要搞夜场的，嗯，夜总会什么的。我是负责酒廊这一块的，我们这边叫日场啊。嗯、然后他喝。嗯我操！你们他妈的日常什么情况？这喝太他妈快了，我这这这喝不动了，这简直就是互怼，特别血腥喝那你们日常怎么比夜场的还牛逼呢？因为我日常这边的，他以前好多都是坐白酒起来的、哦哦哦，这就
1: 可以理解了
0: 。你要去夜场涮啤酒，那我们可能没戏啊。哦、对，但是你要说喝点白的呀。干点儿洋的，我估计就酒
1: 精度数
2: 高的
0: 这些。
1: 说业务啊，那就还是得是白酒这样的天下，这种度数高的天下。你没看吗？嗯、人拿洋酒当白酒那么喝
0: 。对对，基本上品鉴会是品鉴会，但是大家交际这种场合，嗯、就是喝的比较粗犷了。打圈打的停不下来嘛
1: ？啊、你看，你想想一样，拿着一,一瓶洋酒跟那打圈儿、嗯，你喝什么酒就拿什么酒打嘛。对你按理说，你说你洋酒都是慢慢的品，刚才宇哥刚说你品里边那味儿啊，还得加冰不加冰的区别。<是>您直接一杯都下，您品啥我？我理解
4: 的是这杯型不一样啊。你说咱白酒是吧？小乔，小乔,小乔,乔打打圈可以一下一个是吧？嗯您洋酒那大杯子，我操
0: ！呃、您恨不能周了吧？这个是这样，你以为喝白酒的一直在用前杯打酒吗？我这是分酒器嘛？人家、嗯、那,那,那很多都用碗。这基本上，嗯、基本上一圈以后就改分酒器了。啊，呃、然后这个你说这个大个儿的那古典杯，我之前有一回跟老板去一个夜场、夜总会，圣诞节了嘛，捧场。然后夜总会的经营人就出来跟我们那儿喝，然后他还招呼好多。呃，是助理啊，商务啊，什么过来跟我们老板喝了，我在旁边坐着。嗯、那会儿我是第一次去夜总会
2: ，哟、嗯，这里面居然没有书，我不能在知识的海洋里遨游，我、哦、操，<笑>我好难
0: 受、嗯。我第一次去夜总会，然后他们都是拿那个 s 特杯，搁上一杯一杯的酒，嗯、然后再给你一个大个儿古典杯，里边搁一块冰。那比如说你遮俩 s 特杯进去，然后给人干嘛
4: ？我看还挺讲究这个公
0: 平，嗯、这个是。特别好，你最好依照这个留一句啊！对，为什么？因为我头一次就没依照啊。那那个服务员给我倒酒了，还拿烧的杯，我说拿什么烧的杯<笑>啊？直接给我往这一倒。大狂，狂哥，大哥，倒多少？倒半杯。呜、哦。我那大杯子可能装了半杯，然后我看那边战斗挺激烈的，我说我得冲一下。以为
2: 你是拿了一个装果汁的杯子
0: 吗？我,我觉得比那果汁杯子还大
2: 呢。<笑>那古典杯要装半杯，那个量可真不小。那我这大手攥不过来半把、嗯
0: 嗯，然后去找到那个夜总会的经理，我说：“老板，给您喝一个。”然后他也没看，他以为我拿着两个烧的杯的那个量。嗯、然后抬眼说：“嗯、行，干了吧，兄弟。”我就干了
1: ，<笑>你拿回去的时候也没这么想是吧？
0: <笑>当时就虚了，然后<笑>看了眼我的老板，老板的期望的眼神看着，干，当时就周进去啊！哦、后果就是一晚上吐了五回嘛，哦、吐着回家的，打着专车半道就停。啊，你
1: 还人一点，没吐人车上、啊，说明他还没断片儿。断片了，你吐哪你自己根本记不住。哦、对，
0: 没断片。断片还是在我当厨师的时候断过，一段，太血腥了那
1: 个。断片都是喝假酒了，你知道吧？嗯、假
4: 酒
2: 可能
0: 也不一定，<对>有的时候掺
4: 着喝，有也会断。我我是
2: 他妈的老断，我操！但每回喝的也都是真酒。
0: <笑>哦、以后我管家哥就叫老
4: 断，哎、是
2: 不是他是假的价格。
0: <笑>反正喝到后来喝过这么多酒，还是奉劝大家一句吧：小酌，小酌为赏。不，关键
1: 是宇哥，你那种场合下，你并不是为了喝酒而喝，啊啊，只是为了那个氛围、那个气氛而喝。
0: 人家是应酬
1: ，对，业务
0: 。我觉得嘉哥肯定也有这种感受，就是有的时候你喝酒的时候，一开始的时候你是比较理智的，嗯，然后等喝到一定程度的话，就开始不理智了，哎，就嗨了，就喝顺了。对我必须得喝，我今天必须得喝，
2: 嗯，高兴了还是有这种感觉。刚开始的就是说，哎呀。甭管是局啊，还是说这个哥们之间，局还会稍微搂着点儿。嗯，跟哥们之间就是今天咱们哎吹吹牛逼，放松一下，嗯，喝点酒，哎呦，安抚安抚心情。这一礼拜挺累的，喝着喝着呢，就就就他妈嗨了。嗯，哎，我操，不行，我得我得,我得把这点事儿我得散出
4: 来。嗯，没有。呃没有，没有，我觉得没有。嘉哥，你说这话太扯淡了。嘉哥永远都是喝到半截儿，我得回家了。那部分算不出来，从来没见过。不，我得喝去。怎反而宇哥这种应酬的，倒是搂不住啊。对，我回回见他都是，哎呀，昨天晚上我又喝去，因为不能受自己控制。对我三点多才
1: 喝，喝就没法受自己控制，必须得喝
0: 。这个为什么就是有这种感受呢？就是我跟我们同事。我们经常一块儿喝点酒什么的，每次去喝酒的时候都说今儿喝点得了啊，那个晚上别唱歌去了啊,啊，说行行，早点回去早点回去啊，然后等喝到九点上就开始联系给我留一房，然后就每回都是每回都是绝了，就是控制不住自己了啊！我记着我最近一回断片儿，上回说是干厨师的时候还不是，是我刚来这公司刚转正，然后老板给我过了一遍加法。啊， oh. 对，过就是每个转正的人都要过一遍，因为我们是做酒的公司嘛，有这文化。吃饭的时候，先喝了四瓶蓝方，大概九个人，嗯， uh. 喝四瓶蓝方，然后就去歌厅了。去歌厅，老板说：“那个你转正了啊，不错，以后好好干啊。今天给你过一遍家法，啊，不要想逃避，每个人都要经历。”那会儿已经嗨了，已经上定了。人、uh. 说那个，我们每个人跟你喝一个，我怎么喝，你怎么喝。然后大家送你一句祝福的话，他们一数、哦、吃饭的时候九啊，然后别的部门还来了几个呢，我十四个人，我操<塞>，然后喝吧，上来那就看他们怎么喝了，上来喝喜力三三零小瓶老板拿着跟你说祝你以后怎么样怎么样哈啊，嗯，干了，看炫炫啊，老板来最精神的，对，炫完、嗯、以后第二个。那大哥又拿着啤酒来的，没有休息。哦、这十四人中间没有休
1: 息。人,人是打轮啊。对
0: 啊然，然后也祝你人喝完了，喝完第二然后我们那大哥想，他、哎、说：“你不是痛风吗？别喝啤酒了。<操>”快
1: 走。改洋酒好还是为你不好？<对>我都心里改洋酒
0: ,、嗯、酒吧。那会儿我心里就觉得是为我好,好。我说来洋、呃、酒。然后我们老板说：“怎么着？开瓶红方。”我说：“大哥，我刚喝完蓝方，你让我喝红方？因为蓝方是最顶的嘛，嗯，最顶的。”他说：“那喝一个黑方吧。”我说：“黑方。”喝不了,了，只能开轩威了，不能再高了啊，不能再贵了。<笑>来喝一瓶轩威嘛，就喝到第三个，然后我就断了
4: 。哦，啊，第三个就断了，
0: 断了瞬间就断了。那、啊、你的加法过完没有啊？然后我第二天问他吧，我说我都要跟你们喝了，喝了。啊、哦，哦、那瓶你全皱
1: 了。断纸是断,断的是断，人后边该喝人还喝呢
0: 。哦，但是不记得了。断了喝的，哎、牛逼啊，太血腥了，我跟你。
1: 呃，当天啊，宇哥也不记得他到底吐在哪儿了
0: 。那好好在是血腥的地方没记住啊。对，血腥的地方没记住，<笑>就隐隐的脑袋里边有那么个影子啊。嗯、但是具体细节不知道。唯一记得的就是我断之前我是坐在沙发的紧东头，然后醒了以后在紧西头坐上。啊
1: 、哦，还行啊，那当时就等于没结束你就醒过来了
0: 。嗯结束了，他妈早上五点，他们家叫我起的床，我操，回家了
1: 。我也是晚上回家，您早上回家没有
0: ？我们从来没有一场在三点之前结束，我操，嘉哥，你那就不叫喝酒，我那真不叫喝酒，早晚上九点
4: 半就结束了，我得回家。现在也
1: 感受到宇哥他们领导良苦用心了，就是让你体验一下这样的生活，以后你天天都是这样的生活，你受得了
3: 受不
4: 了？还真差不多。我
0: 们我们这个现饮叫。既饮渠道就传统渠道吧，就分两个大部门我们是夜总会啊、歌厅部门那边还有一波更能喝的，就是酒吧部门的，酒吧部门全是小伙子，嗯，你说那个去团建去不挑地酒带够了就行。进院直接关门，下午就关门，喝到第二天早上起来，老板一来，五个大垃圾箱满满的酒瓶子
4: ，就可见啊，他们这卖的酒量有多大嗯，哦、就冲他们这么喝，<对>都不
0: 赔，赔不了、啊。<笑>你知道这一年流水多少个亿嗯、呃，你一看,看，哎，
2: 人论亿的啊
0: ，多少个亿？那太多了，不算电商都多少个亿了。嗯够你们团建了
2: 。对，这个就跟宇哥上一次聊这个做厨师这一样，你说哪个饭馆是让自己人吃穷的？对，那不可能。
1: 呃、宇哥就那么吃，那么那个献完血那么吃啊？那那那
4: 必须得补回来嘛。不过咱也不能光说嗨的。你说你们单位就这么喝酒，有没有喝出问
0: 题的？啊，对呀、啊，没有
1: 啊<笑>、哦、那那说明招聘部门做得
2: 好。听这个声，听这个声。哦
0: <笑>嗯，就是基本上我们两个这个传统渠道的老大，他们就喜欢那种晚上不回家的啊、哦呃，就晚上能出去喝酒的啊、呃。我觉得我们可能都<笑>那是雇俩流浪汉呗，
1: <笑>不是那能不回家，但是他未必能喝酒啊。
0: 嗯、我们这帮人可能都有酒精依赖，就是到晚上就操，就是没什么事儿，喝点吧，就开始联系。那我们老大他们，他一个星期五天天天喝，就已经喝成习惯了。哎，对，刚才说那现饮什么的，那是什么东西？现饮就是，比如说像酒吧啊，你坐那就喝呀。哦啊，叫叫即饮渠道，即食饮啊，这还有一个叫非即饮渠道
1: ，就是买回
0: 去的。对，不是，也不完全是买回去，比如说电商就是非即饮渠道。公司有管底下别的二批商的。那宇
2: 哥，就像你这么个喝法，嗯，你还爱这酒吗
0: ？爱呀，对呀。人不是
2: 人不是刚说吗？<笑>人喝的已经上瘾了
0: 。就是我个人就是，你看你,你咱们还说这单一麦芽威士忌，就是我老师说没事儿，看书看两本得了。嗯，别多喝知道吗？但是多喝不让你喝多啊，哦、就是你得多喝怎么能不喝多？我操！不不不
1: ，你得放平一次，不多喝对。对对对，嗯、就
0: 是让你多喝几种，嗯、你才能有有这个差别的体现啊，这个特别明显。哎他那种我就觉得像江湖派，嗯，但是他说的有道理啊，我就比较偏学院派，一般还是爱看书，对我爱深抠一下这后边的为什么知识啊啊，
2: 嗯、其实我跟你的心态啊有一个不太一样的，嗯，就是我每回喝完酒，第二天早上的时候，嗯、我操，我都。想抽自己，我说今儿他妈绝逼不喝了，嗯、再喝我就是狗。然后晚上我就一边汪汪汪
0: ，然后把酒就倒上了<笑>。大多数人都有这个心态，但是取决于你头天晚上喝到什么状态。嗯，你要老断片，你肯定是这种状态，因为醒了特别难受，是难受，对吧、啊？宿醉很难受，但是我醒了没什么事儿。<笑>那还
2: 是你,你酒量好、啊，那、啊嗯、是真酒量好，跟基因有关系。哎、嗯。
0: 这个喝酒必然是为了嗨去的啊，嗯，因为我们那老师说过，这个喝威士忌推荐大家一个喝法，这边拿一杯威士忌，这边拿一瓶精酿，我、哦、他妈想了想，<笑>我这不是特别容易上头
2: 吗？对啊，
0: 我们老师说那他妈不上头，你喝,喝酒你喝酒干嘛呢？就是为了上头而喝，哦
2: ，告诉你怎
1: 么喝上头
4: 。我哎，我有一阵真的就追求这个啊。你这这啤酒里就兑洋酒吗？啊？对，不是直对兑有
1: 点推上头了
4: 。我觉得喝酒就是有点小
1: 眩晕，应该是比较好，但是断片还是不太好
2: 。其实是这样，你说当时我想解密一件事儿，嗯，就是我断片之后我都干嘛？自己录下来。那你这断个摄像头？不是，我当时就真的把那个手机点录像，我觉得自己差不多了啊。我先开始给自己续。嗯，我知道自己量大概多少啊，就是差不多就是四两九到半斤，我也就差不多了。嗯，我就哎，在那个时候我给自己点了录像，啤酒开开，嗯、把这个伏特加我就吨吨吨倒那啤酒里，啊、嗯，我就给自己炫一个
0: ，炫、呃啊、一个，狠
2: 人！我然后后来有一件特神奇的事情，就是我确实断片了，我自己跟自己跟家啊，嗯、老婆孩子都不在家，我也别伤害别人，哦、也别出散去散德行去，然后你自己死在了家里。<笑>对，现在录音
1: 的是<笑>是曾经的。录音。嘉哥拿那手机直接做了一胃镜
2: ，然后我
0: 操，吞进
2: 去了。没有，就当时那个录像是这样，就是我已经断片了啊，然后我自己走过去给那摄像机关了啊。哦然后后来发生什么我他妈不
4: 知道了，我操！
2: 后面不可告人
4: 的秘密。你还是装摄像头吧，你别他妈出
0: 手机了。我也有自己在家给自己喝多了的时候啊。就是和我媳妇没结婚呢，租房子，然后她回老回老家了，因为她是不是北京人啊？我知道。然后我就他妈嗨了，我操！今儿必须得喝一
1: 。这怎么嗨的？突然对，但是那会
0: 儿还不喝洋酒呢，那会儿买一瓶蓝瓶儿啊，买一斤的蓝瓶儿，然后买六听啤酒，然后买点鸭脖子，看上动画片儿。
1: 看这<笑>动画片，熊大熊二<笑>不是
0: 演小红帽吗？我记得
1: 。每个<笑><笑>还真哎，佳哥平时我觉得你是插，今天你是插对了。<笑>对,对,对
0: ，演小红帽、啊，操！后来鸭脖子不够，还吃一袋奥利奥、啊，我
4: 操！<笑>那么恨的慌吗？这小红帽。<笑><白>没没把那筷子当鸡爪子磕了我。白酒啤酒
2: 掺着也也是多是吧？对，那肯定的。<对>而且那味道真不好，我操！嗯
1: 、哦，这嘉哥对白酒这一直有阴影啊。啊、嗯
0: 哦，他主要是互相作用。你要喝高度数的酒，不管是干邑还是威士忌还是白酒，后来不要喝带气儿。还有甜口的东西，这都是加速酒精吸收的，特别加速。那宇
1: 哥那天你多没多？哪天啊？那你这么喝那天啊？就
0: 小
2: 蓝瓶加上六瓶，多了呀
0: ，吐了，
2: 是那我觉得主要是因为小红
0: 帽，多了那天。那天不了解，
2: 你看一喜羊羊，你至于吗
0: ？应该不是。还还有那个什么，就是大家说的这回魂酒啊，这是有科学依据的啊，对，大家可以。是吗？可以回魂是吧？对可以回魂是，就第二天早上，哦、说喝点白的勾一勾，就是你宿醉了以后特别难受，然后你就喝二两白的，能压一下是吧？对，它是为什么？因为这个人体它在代谢的时候，它会优先代谢乙醇，然后再代谢甲醇。你为什么宿醉？是因为甲醇在作祟。嗯。你早上起来难受的时候，这会儿你的乙醇已经代谢完了，它在代谢甲醇。嗯，这会儿呢，你喝二两以后，它又转而去代谢乙醇啊，嗯、然后这会儿甲醇就顺着尿排出去
1: 啊，你就不会那么难受了。哦、对，这是有
0: 道理的，这是有道理，嗯、不是说酒蒙嘛，然后为了自己喝早酒，然后找的借口。对、嗯，嘉
1: 哥，你下回上班的时候，你要是。醉醺醺的去，你就可以好解释了，你知道吗？我
0: 他妈回来一点儿魂儿，对对对，我爸今儿
1: 没法好好工作。哎，对对对，我今儿太难受了
2: 。我喝二两，然后进文物库房，瞅着那元代那青花瓷，我操
1: ，啪、啊哎，完了，然后就接着喝吧，反正也他妈就这样了。哎、了着
0: 样了不是瞅元代青花瓷，一会什么馆长来看满了里头，喝回
2: 去吧。哎呦我操！考古学家说了，这个是啊、呃，元代的一个酒器，里面的东西还可以喝。嗯、但是我没见过黑老师喝多过，他不好喝酒。对，对
4: 我记得我喝多
2: ，咱俩迷失在八九大街上啊。那
1: 那佳哥还算见过呗。嗯嗯
4: 呃，见过
2: ，但是嘉哥那会儿也多了是吧？对我们俩躺马路牙子上嘛，那那
4: 初中的时候，初
2: 中小孩嘛
4: 啊，后来高中的时候断过一回片儿，
2: 嗯
4: 、啊，那天是因为晚上没吃饭，喝大绿棒子
1: ，哎，不吃饭真的吸收快
4: 啊，酒精这块啊，嗯、然后坐我们家楼道里就断了，第二天睁眼是在我们家床上。
1: 然后
4: 、oh, 我也不知道怎么进去的，我那天好像没带钥匙，没带
1: 钥匙怎么进啊？家里
4: 有我妈回来了呗。后来、oh. 我操，一看楼道里怎么多一位啊？
1: 因为因为那个嘉哥，咱俩
4: 减肥经常吃的少啊，对， oh.
1: 尤其是不吃碳水、不吃主食的情况下，我发现特别容易多。嗯嗯，然后
4: 再后来就没断过，真断啊！就那个高中那一回。
1: 那是因为后来你就不喝了，是
4: 吗？也喝，但是没断过。不过最不多了，就是说，最逗的就是我媳妇儿有老夸我，嗯、就是说，就是你对我是真心的。说为什么呢？啊、为什么呀？有一回可能喝大了，啊、喝大了躺床上开始胡言乱语。嗯、啊，然后我就说媳妇儿，你想吃什么你就点，嗯、这就真心的了。我每次喝多都说这话呀，嗯
2: 、媳妇儿可开心了。这东西我觉得还是分人，哎<呦>啊！有一回我假装喝多了，躺床上，然后我媳妇儿跟床边骂我，然后后来我就，哎，我就装啊，装，啊、我就装<笑>装喝多那劲儿，我说你滚蛋，我说他妈我结婚了，别他妈过来。然后后来我媳妇儿在上那儿问我胖、啊，你还去哪儿了？你媳妇儿技高一筹，<笑>嗯、不是嘉哥？我刚才还想问呢，就是
1: 你他妈的为什么要装啊？你是要考验你媳妇儿吗？不是啊，我就是说表现一下忠心，哎、<呀>表现一下忠心啊是,是啊，后来我就听出来了，这是表忠心啊！没想到媳妇儿比他还牛
0: 逼啊！言多语失啊、哦！我
4: 操，也没准说是嘉哥，你根本其实就不知道你喝多了什么样，所以你装的一看就是装
0: 的。
2: 那有可能，就是我确实不知道我喝多了什么着，啊、因为好多时候我喝多了，就是为什么现在我特害怕出去跟不认识人喝酒，嗯，因为我断片之后啊，大家看我不知道我断片了，嗯，我能跟大家特正常交流，能去饭馆结账，嗯、能自己叫车回家。
1: 主要是能结账太可怕
2: 了啊！关键是因为现在手机扫了啊，<笑>啊你要过去可能点钱就大家就看出来了，就点错给人三块钱，啊、然后我可能要走，我操、啊，吃他妈六百多这桌啊,对对对啊！就是大家都不知道我已经断片了，我操！我说我要那样的话，万一哪天失误了，我操！我没有正常的打一车回家。嗯、对。我撅过了，然后跟我吃饭这一桌也得被我牵连。嗯、
0: 对，他就适合卖酒，为啥？因为我们老板就这样，就是断片了以后别人看不出来啊，哦、我看得出来，嗯、你看得出来他是吗、嗯？我能看出他喝多了
2: 。他是老板的老板
0: 。哦，对对，对
4: 啥
2: ？对啊，我当卖酒的老板了，他是我老板，没毛病，没毛病，他能看出来也合理
0: 。嗯、就是有一回，我们我和我们老板去上海参加一个会，然后晚上就喝酒嘛，喝酒以后，当地有我们老板一朋友来了。我一想，操，跟我们老板是朋友，酒量应该也不错，弄啥的，也不是说弄的，就喝呗。嗯、然后那哥们儿，结果那哥们儿喝多了，那哥们儿喝多了，然后就折腾。这会儿看我们老板特别挣扎，然后还能搀着他走。嗯、然后那哥们儿下台阶摔大跟头，给我们老板靠倒了，你知道吗？扶起来，然后问他你住哪儿？住哪儿？这会儿哥们儿不省人事了。嗯、然后不是住饭店吗？我们老板说带我房间去吧，说这没地儿送。结果早上起来什么都不知道
1: ，老板也不知道。然后说
0: 昨还问我昨天晚上怎么回来的，我说打车回来的我说那谁老费跟你睡屋，你不知道你都不记吗？他说我不知道，我醒了，操我他妈床边一大老爷们儿，我一看他妈老费。<笑>我说你昨天晚上摔大跟头记得吗？我摸了摸腰，哎呦，你说还真有点疼。您看不出来，但是我觉得这种人挺省心的，不折腾，你知道吗？不像闹酒驾。呃，像某个东南亚毒贩一样，<笑>对，对，这种特别能自理的人，其实你跟着他就行了，嗯啊，价格不闹。啊不能，我我，江
1: 哥其实我也送过你几次，你基本上就是你跟你聊什么聊的特正常。对，对，回家一下车就是啊，我回家了，啊，东西也拿好。啊，你喝酒以后不拉东西啊？不喝酒的时候拉东西，对，满到处拉东西。对，他喝不喝酒他拉东西，这个我也服。他可能就是真的，你脑袋有一信号，你老想着我我不能拉
0: 东西，我我要把东打钱。潜意识，哎，对，前一识。对，反正喝酒大家还是首先适量嘛。嗯。对吧？因为对身体确实，你要喝太多了，负担挺重。第二个，就喝酒注意安全。
2: 哎，对
0: ，本来是高兴的事儿，别当上悲剧了。我操
2: ，说的就是这个事儿。还有一个就是
1: 说跟谁喝，像宇哥你说你这种应酬真的是、嗯
0: ，对，就是你要是新的，就是新客户啊，其实大家还拘一下，拘着一下。嗯、但老客户就是撇的，啊，操，开始了就。起飞呢，上天
1: ！哎，那我问一个啊，就是客户这块，其实是不是要是说志趣相投的，那你喝的其实更开心一点，对,对吧？对对，对，对对你要有那种，比如说你沟通都他妈费劲，哎，你还得围着他，<对>那多他妈累啊！这场酒下来
0: ，从我的角度来说，沟通他妈费劲，这生意都做不了，压就不是我客，那
1: 就别喝了，吹吧，了嗯。
0: 有这样的，但是我的客户都还行，就是跟我处的都还不错。是因
2: 为处不好了就不是客户了。对
0: ，就是这样。就
2: 是嘉哥有
1: 没有这种哎应酬这类的酒局啊？你应该也有吧
2: 、呃。有，就是现在干这行呢就不应酬了。那、呃、就是原来啊、呃，原来有，原来尤其是你在城管的时候，嗯、呃，那个就非常多了
1: 。哎呦，城管的话，我听说那会儿更猛啊。
2: 猛、啊、那会儿其实是这样，因为这个八项纪律啊等等这东西卡的特严。不是那会儿还不管呢吧？不是也管，他是这样，就是说你确实不敢说，我作为公职人员，我出去跟这个老板跟那个是去去喝去或者怎么着的，嗯嗯就是咱俩有接触，就是即便说有一些作奸犯科的事情，不敢那么明目张胆，咱也别说这行多干净，就是每个行都有这肮脏的东西。嗯嗯咱是
1: 城管，咱不是民警
2: 啊。啊对，我们后来就是自己喝，嗯，就特别想喝。那些大哥也都爱喝酒，就自己喝。那你想，这儿有一队长，是吧？这还有专门管你。那会儿我司机人专门负责车辆的，负责人在这儿。对对对。哎呦，那种局就特别费劲。刚开始的时候呢，还行，大哥们这个推杯换盏，小兄弟啊怎么怎么样，还还照顾你一点儿。哎,哎。你再往后的时候，那就就飞了，你得。这是我大哥，我得护着；那是你大哥，我得跟你拼。我操，走马点将，你知道吗？你们这出一个，我操，我们这出一个，你们俩，对对对你们俩先对决，对对对你们俩决死之后，我这边再派将。我操，最后派没了，<对>俩大哥开始互相对滚。
1: 俩你们当旗
2: 下，我操，快快乐乐的聊了这么半天啊！今天关于酒的知识、喝酒的趣闻，咱们也都说到了。但是酒这个事儿呢，咱们以后还得接着聊，
0: 没完没了
2: ，完完、啊、不了这事儿啊！
0: 太多了，这
2: 东西对。大家别着急，持续关注后端组，听我们后续节目。我是主播嘉哥，咱们下期再见。
1: 今儿聊完了是吧？嗯，聊完了喝酒去吧。<笑><笑>你妈，期待挺
3: 紧，我。
1: <笑>
3: 有些话只能喝多了才敢说，于是我们总在悲伤中度过。有些人只能。在远处望着，却不可得。我总在说，我最不愿意成为那个过客。我想你理解不了我说的那种语塞。在夜里总想起的人，只是爱而不。想着一刀两断、三刀四句的话都太啰嗦，或许我只是心疼这一个和我相似的人物。我想着一天两天、三年四年都过得太虚无，我不肯承诺。